0: Jeffrey Dahmer, O.J. Simpson, Gypsy Blanchard, Ed Kemper, Dennis Nielsen, Charles Manson. Was diese Leute gemeinsam haben? Sie alle haben Menschenleben auf dem Gewissen und sie sind trotzdem die Stars erfolgreicher true crime dramaserien Aber wie sehr sollten wir dem glauben, was diese Serien uns zeigen? Hallo, hallo zu einer neuen Folge von Skip Intro, dem Serienpodcast vom Bayerischen Rundfunk. Wir sind Katja Engelhardt. Hallo. Und Vanessa Schneider. Und es geht heute um das große Thema True Crime, denn gerade ist die erste dramatisierte, hochglanz True Crime Anthologieserie gestartet, inspiriert von wahren deutschen Kriminalfällen. German Crime Story von Prime Video. Und Katja hat für euch alle Folgen der ersten Staffel gefesselt so heißt die, angeguckt, wie es eben unser Regelwerk so will hier bei Skip Untro. Eine von uns darf immer nur zwei Folgen gucken, das war in diesem Fall ich, Katja hat alle gesehen.
1: Und ich glaube, es gab schon lange keine Serie mehr, auf der ich so viel rumdenken konnte, so lang und wo ich immer noch irgendeinen neuen Aspekt gesehen habe oder am Ende sogar meine Meinung komplett geändert hat. <lacht> das ist in dem Fall passiert, wir reden auch gleich drüber. Ich habe sogar darüber nachgedacht. Was ist denn überhaupt dieses Genre True Crime, wo ich vorher immer dachte, na klar, weiß ich, was das ist. Ich frage mich so ein bisschen, was kann man jetzt berechtigterweise tatsächlich so nennen und was
0: nicht? Wow, das sind die ganz, ganz großen Fragen. Du stellst quasi für Serienzuschauer schon das ganze Genre einfach mal in Frage. Ich weiß, du hängst ja sehr, sehr gern und ausgiebig in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken von ARD, ZDF, Art und so weiter rum. Ich nicke. Da gibt es endlos viel Crime-Stuff. Es gibt auch eine eigene Seite mit sehr vielen
1: True-Crime-Produktionen.
0: Die sind da alle versammelt. Also das Thema ist auch in der ARD-Mediathek bekannt. Sehr, sehr groß, ja. Und du liebst auch Serien über Wirtschaftskriminalität. Ja. Das weiß ich auch. Bist du so ein True-Crime-Junkie?
1: Also was so Vermisstenmeldungen angeht und Mord und Totschlag, da bin ich mittlerweile raus. Ich habe sowas sowieso selten geschaut und ich habe eine ganze Zeit lang, ich glaube so vor zwei Jahren noch, habe ich regelmäßig noch True Crime Podcasts gehört. Das mache ich aber auch nicht mehr, weil ich immer total absurd fand, in welchen Situationen ich die gehört habe. Nämlich wenn ich... Weiß nicht, das Bad geputzt habe, Wohnzimmer aufgeräumt, beim Spazieren gehen, äh, vom Einschlafen. Also Situation, äh, wo ich mir nebenbei angehört habe, dass blutige Verbrechen passiert sind und, und Menschen mit Morden erst einmal davongekommen sind. Das sind ja Sachen, wo ich eigentlich denke, das sollte niemandem passieren. Aber mhm. ich ziehe mir das jetzt so nebenbei rein, aber danach ist die Badewanne sauber.
0: Also mit, mit <lacht> und dann erst mal einen schönen Rotwein.
1: Ja genau, Also mit diesem,
0: mit diesem Gegensätzlichen kam ich irgendwann gar nicht mehr. Recht. Ja, ich höre keine True Crime Podcasts, auch nicht Zeitverbrechen oder sowas oder Mordlust. Also ich höre überhaupt gar keine Sachen dieser Natur. Ich lese auch nichts drüber. Aha. Aber ich gucke sehr, sehr gerne Serien über wahre Kriminalfälle. Also diese wirklich dramatisierten Hochglanzproduktionen wie Dama? The Act oder Dama habe ich angefangen und war aber dann so angewidert von dieser Art der Inszenierung, mhm. dass ich das sehr schnell wieder ausgestellt habe. Aber ja, sowas würde mich ansprechen. Auch wenn ich, egal bei welcher oder um welchen Fall es sich da handelt, echt immer so leichte Magenschmerzen habe, weil ich ja weiß, das ist ein wahres Schicksal, was dahinter steht, mit dem ich mich hier jetzt schön unterhalten kann. Ja, dieses Unterhalten ist das Kuriose dabei. <lacht> ja, warum uns beiden beim Thema True Crime nicht so richtig wohl ist, darüber sprechen wir gleich noch ausführlich. Vorher gibt uns Katja noch einen kleinen Einblick in die Serie German Crime Story gefesselt.
1: Er ist lang, der Weg durch Raik Dormanns Keller. Viele Türen, viele Räume. Durch die allerletzte Öffnung muss man hindurch kriechen. In den Bunker, in den Dormann seine Opfer bringt. Hier hat er drei Frauen festgehalten, zwei davon später umgebracht. Es sind Frauen aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis. Die Serie German Crime Story gefesselt, erzählt von einer wahren Geschichte aus den 80er und 90er Jahren und das multiperspektivisch. Da ist der Täter, der sich als Abenteurer inszeniert. Immer für ein Witzchen gut, ein Familienvater aus der Mitte der Gesellschaft, wie man so sagt. Und ein chauvinistischer Schaumschläger. Zu Beginn der Serie steht er vor Gericht, angeklagt wegen Entführung. Da legt er erstmal los. Der gelernte Kirschner beweint die neumodische Ablehnung von Modepelz.
2: Wir Kirschner wurden förmlich aus unserer Heimat herausgetrieben. In Länder, in denen ein Mann mit seinem Können noch als Mann galt und etwas wert war. In der Fahne von Costa Rica steht rot für die Großzügigkeit und die Freundlichkeit der Menschen, aber auch für das Blutvergießen der Helden beim Verteidigen des Landes.
3: Herr Dormann, würden Sie bitte auf so viel Pathos verzichten?
2: Entschuldigung, euer
0: Ehren.
1: Eine andere Perspektive ist die der Ermittlerin, Kriminalkommissarin Nela Langenbeck, die zwischen ihren männlichen Kollegen dafür kämpfen muss, dass zwei als vermisst gemeldete Frauen vielleicht doch ein Fall für die Mordermittlungen sind. Lange stößt sie auf taube Ohren, weil Frau halt. Diese Figur ist voll auf Augenhöhe mit dem Publikum. Sie kritisiert den Umgang mit den Opfern und das auch vor Gericht. Während der Verhandlung wird die Frau, die Dormann entführt hat, von der Verteidigung erniedrigt. Eventuell stecke sie ja unter einer Decke mit dem Angeklagten oder handelte leichtsinnig. Langenbeck hält dagegen. Ich
0: finde, dass hier von Anfang an der Sichtweise und Darstellung von Raik Dormann viel zu viel Raum gegeben wird. Und dass hier eine gewisse Tendenz in der Luft liegt. Welche Tendenz? Raik Dormann ist ein Geschichtenerzähler, der einem was hier mit Verlaub vom Pferd erzählt. Und seine Opfer dabei denunziert.
2: Sie, und damit beschäftigt sich das eigentlich ein Subthema eigentlich der ganzen Serie, das sind ja Opferbilder.
1: Der Regisseur der Serie, Florian Schwarz.
2: Und wir werden heute ein ganz psychologisches, ganz, ganz anderes Wissen haben, wie sich Opfer verhalten können und dass eben auch widersprüchliche Aussagen getroffen werden können, wie der scheinbar widersprüchliches Verhalten passieren kann.
1: Den Vorwurf der Ermittlerin könnten wir auch den allermeisten Kriminalerzählungen machen. Der Täter gilt als faszinierend. Damit wir seine Taten verstehen, wird ihm mehr Zeit auf dem Bildschirm eingeräumt als den Opfern und Angehörigen. German Crime Story gefesselt, torpediert sogar die Klischee-Erklärung für Täterverhalten schlechthin. Schwere Kindheit ist gleich böser Mörder. Also solche Theorien sind meiner Meinung nach haltlos, Auch wenn sie natürlich tröstlich wären, weil da hätte man wenigstens einen Ansatz. Die Serie zeigt Opfer nicht nur als Opfer, sondern als Menschen, die ein Leben haben, Hoffnungen und Träume. Wir sind vor allem einer Frau sehr nah während sie von Reik Dormann festgehalten und missbraucht wird. Die Taten sehen wir nicht, aber die Frau, geschunden, mit Flecken am ganzen Körper, nackt und zitternd. Selbst bei einem True-Crime-erprobten Publikum dürften diese Bilder ein flaues Gefühl im Magen auslösen. Der Regisseur Florian Schwarz.
2: Wir wollten gerade äh, so viel zeigen, dass die, die Fantasie sie dann von dem Bild ab den Hergang, wie es dazu gekommen ist oder wie es dann weitergehen könnte, dann verlängern kann. Und gleichzeitig, das ist ein ganz schmaler Grat gewesen da drin und ich hoffe, wir haben ihn getroffen. Das ist gleichzeitig doch auch natürlich ein Gefühl und ein Eindruck dieser unfassbaren Grausamkeit zu liefern.
1: Die Serie German Crime Story gefesselt ist sehr nah an dem, was tatsächlich geschehen ist. Unter anderem schaffen veränderte Namen etwas Distanz. Die Serie arbeitet mit dem Nervenkitzel von voyeuristisch-lustvollen True-Crime-Formaten und schöpft gewaltig aus den Möglichkeiten, die das Fiktionale bereithält. Stimmungsvolle Farben, stilvoll ausgestattete Sets, eine Maske, dank der man den markanten Schauspieler Oliver Masucci nicht wiedererkennt. Das ergibt eine Serie, bei der einfach alles stimmt und die man doch nicht locker leicht weiterempfehlen kann. Sechs Folgen hat die Serie German Crime Story gefesselt. Insgesamt läuft bei Amazon Prime. Ich habe die Serie ja komplett geschaut, gebinged habe ich die aber nicht, das, das ging einfach nicht. Ich habe die so in drei, ich sag mal, Sitzungen geschaut, jeweils zwei Folgen, weil nach zwei Folgen war ich irgendwie auch voll mhm. für den Tag. Bedürfnis gedeckt. Vanessa, du durftest nach den allseits bekannten Skip-Intro-Regeln nur zwei Folgen ansehen. Du hast vorhin schon gesagt, du magst True-Crime-Serien. Hättest du am Ende von Folge 2 gerne weitergeschaut?
0: Jein. Also es ging mir wirklich wie dir. Ich habe ähm, sogar nach der ersten Folge eine Pause gemacht und dann erst ein paar Tage später die zweite Folge angesehen, weil das wirklich echt harter Stoff ist.
1: Vor allem dafür, dass man ja schon so viel gewohnt ist.
0: Ja. Und ich bin wirklich nicht empfindlich, was Gewalterstellungen angeht. Gut zu wissen. <lacht> Aber wie das hier gezeigt wird, ist wirklich, wirklich krass und sehr, sehr heftig. Es sieht aber alles super gut aus, wie du auch gerade beschrieben hast. Was ich sehr schön fand, war dieser starke Fokus auf die Frauen und auf die Sicht der Frauen. Und nach zwei Folgen habe ich eine große Kritik an dem, was ich bisher gesehen habe. Was mich wirklich gestört hat, ist, wie die Opfer in diesen Gewaltmomenten oder rund um die Gewaltmomente dargestellt werden und dadurch auch immer wieder erniedrigt werden. Also nicht nur in dem Moment der Tat durch den Täter, wo sie dann auch versuchen, sich so ein Mindestmaß an Würde zu behalten mhm. oder bewahren, dass sie sich auch widersetzen, um zu überleben. Also das wird den Opfern in German Crime Story ja auf jeden Fall zugestanden. Aber gleichzeitig müssen wir als die Zuschauenden trotzdem mit Ansehen, dass dieser Mann sie klein macht, dass er sich an ihnen vergeht oder vergangen hat. Ist es notwendig, dass wir das so ausführlich sehen oder werden wir dann nicht eins mit ihm und haben auch diese kalte Sicht auf diese Opfer, die wir nicht mehr als menschlich wahrnehmen können?
1: Ich glaube, ich sehe, was du meinst, aber da haben wir beide Mitleid verspürt mit der Person und das hat uns gegruselt und geängstigt dass diese Serienfigur, das ist ja keine Doku, die wir schauen, dass ein Schauspieler das macht. Also mich hat das dermaßen erschüttert. Und ich war ganz, ganz oft in der Serie wirklich verwundert, dass mich das so angeht und so angreift, was da passiert. Ich glaube, in dem Fall, wie du es gerade beschrieben hast, kann man gar nicht keine Empathie empfinden, kann man gar nicht kein Mitleid haben. Einspruch. Ich ja, glaube,
0: ohne meine Seherfahrung aus den vergangenen, Jahrzehnten Krimis und Serienmörder-Stories und vor allen Dingen mit der kritischen Betrachtung dessen. Und ich mich da öfter schon mit befasst, ne? Aber wenn man das nicht macht, ich glaube, dann findest du es einfach nur schaurig und unterhaltsam.
1: Das ist ein guter Punkt. Wir sind ja zwei Personen, die viele Serien schauen, die einen Serienpodcast haben. Äh, ja, vielleicht sehen wir da Dinge tatsächlich anders.
0: Weil die Serie will ja einerseits so dieses Bedürfnis ähm, bedienen vom True-Crime-Publikum ne, nach möglichst krassen Gewaltszenen Glaub und dann auch, eben auch ja. ne von diesem perversen Täter. Und gleichzeitig will diese Serie uns aber auch den Spiegel vorhalten und das sieht man dann auch in der zweiten Folge ganz besonders offensichtlich, finde ich, äh, weil diesen Serienmachern sehr klar zu sein scheint, was sie da tun und die wollen von uns eine Empathie für das Opfer haben, aber eben für mich zumindest sah das so aus, erst ab der zweiten Folge so richtig.
1: Die auch viel im Gerichtssaal spielt. Ja. Ich habe erst beim zweiten Mal anschauen, der ersten Folge gesehen, wie viele Perspektiven es da eigentlich mhm. gibt, was da alles erzählt wird. Wir sehen nämlich Dinge, wie sie passiert sein sollen, wie Reik Dormann sie erzählt, Dinge, wie sie passiert sein sollen, wie die entführte Frau sie erzählt. Aber ich glaube auch, das ist ein großes Problem, wenn man diese Perspektiven zeigen will, uns anzudeuten, glaube dem nicht, glaube dem vielleicht mehr, das ist ja schwierig. Ich habe auch darüber nachgedacht, dass die Frage vorhin auch schon aufgeworfen, ob man es überhaupt nötig hat, die Opfer zu zeigen als Opfer in den furchtbaren, grausamen Situationen, in denen sie sich dann mhm. befinden. Und äh, so ungern ich es zugebe, ich glaube, wenn man keine Opfer zeigt, dann löst man eigentlich das Versprechen, was True Crime hat, nicht ein. Wir können ja nochmal darüber nachdenken, was True Crime eigentlich genau alles sein soll. Aber auf jeden Fall was mit Mord und was mit Nervenkitzel. Ich habe probiert, eine Definition zu finden. Ich habe nach einer Definition von True Crime gesucht und ich habe sie nicht gefunden. Aber es gibt sehr viele Überschneidungen. Aber ähm, in manchen Artikeln steht zum Beispiel drin auch ein sehr alter Song über ein Kriminalverbrechen aus dem 18. Jahrhundert. Das könnte schon True Crime sein, weil mhm. da wird ja was weitererzählt und spannend weiter erzählt. In anderen Artikeln steht im Mittelalter schon, hätte man sich True Crime-Geschichten erzählt und die wären dann auch regional sehr bekannt geworden und hätten sich da dann unterschieden. Wahrscheinlich haben irgendwie alle recht. Es gibt aber keine allumfassende Definition. Ich habe aber einen Artikel gelesen, einen wissenschaftlichen. Da versucht der Autor sich an eine Definition. Und die fand ich ziemlich gut. Dieser Artikel heißt Warte, warte nur ein Weilchen. Faszination und Ethik von True-Crime-Erzählung. Und ganz verkürzt sagt der Autor zu True-Crime-Gehören. Erstens die Faszination des Wahren, True Crime, wahre Verbrechen. Zweitens die Faszination des Unklaren, weil auch wenn sehr oft ein Täter oder eine Täterin geschnappt wird, können wir ganz oft immer noch nicht verstehen, warum. Mhm. Also warum handelt diese Person so? Drittens die Faszination des Erzählens. Also die Erzählerstimme hat eine gewisse Haltung, die uns da was vorträgt. Das ist kein Bericht den wir da hören, lesen oder anschauen. Also das ist keine sachliche Angelegenheit. Und viertens die Faszination der Gewalt und Gefahr. Das heißt, was auch immer wir dort sehen bei True-Crime-Erzählungen, das sind Dinge, die uns passieren könnten. Es können in unserer Straße passieren. Es ist alles nicht ganz berechenbar. Und durch die Opfer wird auch eine Fallhöhe erzeugt. Also wenn wir davon ausgehen, welche Opfer würden bei uns allen am meisten Mitleid erregen, dann sind es Frauen und Kinder. Und in der deutschen patriarchalen Gesellschaft würde man davon ausgehen, es sind weiße Frauen und weiße Kinder unschuldig. Die tun uns
0: am meisten leid. Es ist wirklich furchtbar, das so zu sagen. Es ja. ist leider die Realität, ne, wer die Deutungshoheit in Deutschland so hat. Aber ich finde es einen guten Ansatz mit diesen vier
1: naja, Faszinationen von True Crime. Ja. Ich werde euch den Artikel auch in den Show Notes verlinken. Super cool. Der ist sehr gut lesbar.
0: Aber zurück zur Serie. Wir haben gerade festgestellt, dass die Serie multiperspektivisch erzählt wird. Dass wir immer mal wieder unterschiedliche Sichtweisen haben. Dass man die aber auch erstmal lernen muss zuzuordnen. Weil sich viele Sachen da krass äh, widersprechen. Mir persönlich war das erstmal gar nicht so klar. Ich habe es gar nicht gecheckt, mhm. dass das passiert. Und war dann erstmal so leicht voreingenommen. Und musste mich wieder daran erinnern, dass nicht die Frauen lügen, sondern dass höchstwahrscheinlich der Täter lügt. Ja. Wie ging es dir damit? Und kommen da jetzt noch weitere Perspektiven hinzu? Also Und auch die Frage, woher weiß ich denn jetzt, was verlässlich ist, was wirklich passiert ja. ist? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also es kommen noch mehr Perspektiven hinzu. Aber graduell bewegen wir uns irgendwann auf einem objektiven gemeinsam Nenner, weil dann die Ermittlungen beginnen. Ich fand das dann, als ich verstanden habe, wie kreativ die Serie funktioniert. Das wird später nämlich noch viel klarer. In Folge 5 kommt eine Traumsequenz. Mm. In Folge 6 kommt dann ein Lehrvideo, was tatsächlich bei der echten Ermittlung gedreht worden ist. Nicht als Video, aber auch nochmal nachgedreht, spielerisch zum Einsatz. Ach. Also es wird dann völlig klar und sieht auch total toll aus, wie kreativ die Serie mit einem umgeht. Als mir das klar geworden ist, fand ich es total toll und kam auch sehr gut damit zurecht, dass es keine klaren Wahrheiten geben wird. Der Regisseur Florian Schwarz hat auch was ganz Spannendes gesagt im Gespräch, nämlich sie, die die Serie machen, die zeigen, wie eines der Opfer möglicherweise in seinen Bunker gelangt ist. Weil ganz vieles weiß man tatsächlich gar nicht, obwohl es diesen echten, ermittelten und gelösten Fall der sogenannten Säurefassmorde gibt. Wir haben euch da auch einen Link in die Shownotes gepackt, wo das ganz gut rekonstruiert wird, was man tatsächlich weiß. Und da gibt es sehr viele Überschneidungen zur Serie. Und ich finde, dass all diese Perspektiven, wie du es gerade gesagt hast, zeigen, dass wir nicht alles wissen können, teilweise auch ganz erholsam. Es gibt auch immer wieder Momente, in denen dann Raik Dormanns Version eine andere Version entgegengehalten wird oder Personen ganz klar widersprechen und für uns dann auch mit uns auf Augenhöhe sagen, das kann überhaupt gar nicht stimmen. Aber man braucht tatsächlich, um das zu checken. Also genauso wie aber auch Menschen, die ihn in der Serie kennenlernen, ja brauchen, um zu merken, wie tickt er überhaupt? Wer, wer ist das? Was erzählt er mir da gerade? Gerade weil er ja selber direkt am Anfang der Serie auch schildern kann, wie er alles erlebt, glauben wir ihm ja auch erstmal, wenn wir uns kennenlernen, hm. dass er zum Beispiel ein großer Verführer ist. So stellt er sich ja dar. Wir merken aber dann, er verführt gar nicht, er manipuliert. Und das ist natürlich ein Unterschied. Den muss man sich aber arbeiten. Und deswegen stimmt, was du vorhin gesagt hast, man wird, man wird wirklich sehr gefordert von der Serie und checkt es nicht sofort.
0: Aber findest du das gelungen?
1: Ja, also für mich hat es nämlich den Täter faszinierend gemacht, ohne dass er überhöht wird. Einfach, weil ich verwirrt war und weil ich dadurch rätselratend drangeblieben bin. Irgendwann während der Ermittlung ist auch völlig klar, was er getan hat. Und dann ist dieses verwirrende Spiel auch vorbei. Dann finde ich es ehrlich gesagt sehr zermürbend zuzuhören, wie er noch eine Geschichte hatte, noch eine Geschichte.
0: Das heißt, er verliert dann auch seine Faszination im, im Laufe der Serie?
1: Für mich absolut. Ah. Klar kann man bewundern, dass jemand die ganze Zeit unendlich viel redet. Und sich gerne reden hört und sich viele Lügen ausdenkt. Ich fand das aber eher abstoßend. Man sieht ja auch, wie anstrengend diese Ermittlungen dadurch für die Polizistinnen, sondern die Kriminalkommissarinnen. Die Nela Langenbeck sagt sogar irgendwann das Wort zermürbend. Weil alles, was er sagt, egal wie er die, die abstrusesten Dinge zu erklären meint, sie müssen es ja erstmal widerlegen. Und sie verlieren Zeit, wenn er einfach nur redet und redet und sich daraus und das zu weiß er natürlich versucht. auch. Genau. Und äh, diese Frage, aber was wirklich passiert ist, ne, was hier jetzt die objektive Erzählung von all dem ist, die entscheidet ja auch, wie true dieses true crime eigentlich wirklich ist. Ich habe für dieses Skip Intro Folge mit Andreas Lohmeier gesprochen. Der ist leitender Kriminaldirektor im Ruhestand und der ist Zeitzeuge. Also ein Kollege von der Nela Langenbeck, von der ich von erzählt habe, der basiert im Grunde lose auf ihm.
0: Also eine Serienfigur basiert auf ihm.
1: Genau. Also mindestens ist diese Figur von ihm inspiriert. Mhm. Und Andreas Lohmeier ist Fallberater für die Serie. Und eigentlich hat er gesagt, hat er erst mit Regisseur Florian Schwarz gesprochen und dachte, das hier ist ein klassisches True-Crime-Format im Sinne von, hier ist alles sehr, sehr nah an dem, was passiert. Er hat sich dann aber anders entwickelt.
3: Wenn man dann die Drehbücher liest und kennt die Überschrift und den scheinbaren Anspruch, True-Crime abzubilden, dann wird man an vielen Stellen erstmal ziemlich unruhig. Und dann werden die Rückmeldungen auch etwas intensiver. Und dann arbeitet man sich halt langsam dahin, zu sagen, nee, das ist doch was ganz anderes, was die hier machen. Und aus diesem Erkenntnisprozess, das ist was ganz anderes als das, was es sonst an True-Crime-Formaten gibt, die auch diese Überschrift tragen, daran sich im Kopf so abzuarbeiten, dann diese Differenzierung für sich selber zu finden. Also was machen die anderen eigentlich und was, was ist jeweils Grundlage davon?
0: Das finde ich ja spannend, dass er wirklich sehr, sehr kritisch gewesen zu sein scheint. Ja, was aber an den Vorzeichen lag. Also er hat sich mit Regisseur Florian Schwarz
1: unterhalten, mit der Überschrift True Crime, hat dann die Drehbücher zu lesen bekommen als Fallberater und hat dann ja gemerkt, nee, die weichen ja ab. Also wenn du dann natürlich, so stelle ich mir das vor, von einer Traumsequenz liest, dann denkst du im ja, Moment, <lacht> kann ich jetzt nicht bezeugen, ob das so war oder nicht. Und das finde ich einen super guten Punkt, den er da macht. Also er hat halt was anderes erwartet. Hat dann aber auch Rückmeldung gegeben und dazu muss ich noch sagen, dass Andreas Lohmeier an vielen Umsetzungen von wahren Verbrechen beteiligt war, also als Zeitzeuge oder beratend. Und er plädiert jetzt dafür, dass True Crime etwas sehr Wahrhaftiges ist und dann gibt es aber noch basierend auf einer wahren Begebenheit und
0: inspiriert von einer wahren Begebenheit. Und das ist für ihn aber nicht mehr True Crime.
1: genau. Das ist für ihn nicht mehr das True-Crime-Versprechen, dass das genauso ist, wie es damals war. Also er unterscheidet im Grunde mit drei Abstufungen, die jeweils aussagen, wie nah das, was wir sehen, lesen, hören, an dem dran ist, was aller Wahrscheinlichkeit nach, allen Ermittlungen nach, tatsächlich passiert ist und ich finde das eine sehr gute Idee und ich werde es versuchen, auch in unserer Skip-Intro-Folge so beizubehalten. Übrigens, was wir auch von gehört haben, das ist kein Diss von ihm. Also er hat mehrfach betont, dass die Gespräche mit denen, die die Serie geschrieben und umgesetzt haben, dass die super waren. Ich glaube, das Thema ist wirklich...
0: Wie true ist denn das, was wir sehen? Also was steckt in diesem True-Crime-Versprechen alles drin? Ja, es ist natürlich schwierig, jetzt so eine Definition durchzusetzen, weil das ist einfach das Schlagwort, unter dem das alles verortet wird. Ob jetzt in den Mediatheken oder wenn ich mit dir drüber rede. Klar, es steht dann vor, jeder Serie steht irgendwie basiert auf Begebenheiten oder was du gerade gesagt hast, ne? inspiriert von und so. Ja. Und wie das dann die Serien machen, dann wieder auslegen, ist ja auch sehr unterschiedlich. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er als Kriminalist dann eine ganz andere Sichtweise hat als Leute, die dann aus dem Film kommen wie Florian Schwarz. Und vor allen Dingen nach dieser unterhaltenen, spannenden Dramaturgie suchen und nach dem Kern der Story. Mhm. Was ja dann oft zu Lasten von Tatsachentreue geht. Es gibt etwas, was mich na, dann
1: doch sehr angenehm irritiert hat. Ich habe ja an so einer Interviewrunde teilgenommen, in der über die Serie gesprochen worden ist. Da kann man sich ja so anmelden, wenn man Bericht erstatten möchte über eine Serie. Und auch Einzelinterviews führen. Da sind dann mehrere Journalisten und Journalistinnen. Und diejenigen, die die Serie gemacht haben, sind auch dabei. Und dann unterhält man sich drüber und kann Fragen stellen, ein paar Dinge erfahren. Und ich dachte, eigentlich... Ein Teil der Haltung der Serie selbst, also ein Teil der Haltung von German Crime Story gefesselt, besteht ja darin, dass Raik Dormann sofort als unsympathisch dargestellt wird. Klar, wir sehen zwar, er hat eine Frau ermordet und schleift sie gerade Treppen hoch. Aber dass wir wirklich wissen, dass er ein sehr unsympathischer Mensch. Ich dachte, wir sollen ihn gar nicht mögen. Obwohl wir schon wissen, was passieren wird. Und im Presseheft zur Serie, sowas bekommt man dann auch geschickt, dann hat man ein paar Informationen schon mal bei der Hand. Im Presseheft zur Serie steht dann aber was von Netter Kerl. Und bei dieser Interviewrunde wurde er auch so Jovial genannt. Und da habe ich dann in die Runde gefragt, ist der echt sympathisch? Also ist der vielleicht sympathisch zu der Zeit, in der die Serie spielt, nämlich in den 80ern und 90ern? Mit meiner 2023-Brille hatte ich das Gefühl gar nicht. Also woran hakt das jetzt? Der Produzent Dietmar Günsche hat das gesagt.
2: Also sagen wir mal, wenn man die Szenen sich vor Augen führt, wo er mit seinem Kumpel... Beim Grillen ist, oder wenn man die Szenen sieht, wie die im Freundeskreis vor dem Lagerfeuer sitzen und auch wenn man liest, wie der Oliver Masucci die Rolle selbst angelegt hat, wie er selber über seine Figur spricht, dann äh, merkt man doch, dass dieses Kumpelhafte, auch das Verorten im Freundeskreis durchaus Teil dieser Persönlichkeit war.
1: Ich habe die Antwort jetzt gerafft, die ist eigentlich noch länger. Ich fand das aber sehr interessant, weil ich das eben so gar nicht wahrgenommen habe. Vanessa, wir beide haben ja auch so ein bisschen Nachrichten und her geschrieben und uns im Parallel über die Serie ausgetauscht. Wie hast du den empfunden? Total unsympathisch. Katastrophaler Chauvinist. Danke, danke. Also nicht danke, aber. Also
0: Total, der ist doch so voll das Arschloch, der provoziert, der markiert da so den Starken, der ist so ein Typ, wo andere dann vielleicht mal kurz schmunzeln, aber irgendwie ein bisschen neidisch sind, dass der sich das leisten kann und das sagen darf, was alle denken. So wie so ein Dude aus den 90ern, wo diese fürchterlichen Witzheftchen auch rum, also mhm. weißt du, die es so gab. Das ist genau dieser Typ, Mann, an den ich mich aus meiner Kindheit sehr gut erinnern kann.
1: Ich weiß genau, was du meinst tatsächlich. Und dann hat an dieser Runde Andreas Lohmeier auf meine Frage geantwortet. Habe ich jetzt zu sehr diese 2003 20 Brille auf. Andreas Luhmeier war damals ganz nah dran, der ist ja Zeitzeuger.
3: Wenn Sie jetzt die Brille mal wechseln gegen eine Brille Anfang der 90er Jahre, wo es noch kein Information Overflow durch Internet und YouTube Videos rauf und runter gab und die Welt noch deutlich kleiner erschien, da war er einfach eine interessante, abwechslungsreiche Figur. Also allein der Umstand, dass da ein Ermittler der Kriminalpolizei ein paar Tage durchgelaufen ist durch den Ort, hat für viele Menschen eine seit Monaten nicht gekannte Abwechslung dargestellt. Das war einfach ein, ein Highlight. Und wenn Sie das jetzt mal hochrechnen, was jemand, der in Costa Rica auf Schatzsuche geht und dann auch noch jemand ist, der einfach von seinem Kommunikationsverhalten her in der Lage ist, ein ganzes Schützenfest zu unterhalten und zu schmeißen. Wenn Sie das nur so zusammenrechnen, dann können Sie sich in etwa vorstellen, welches kommunikative und auch verhaltensorientierte Manipulationspotenzial in so einer Figur wie Herrn R. so drinsteckte. Also das ist schon sehr in der Zeit eingebettet gewesen.
0: Das ist ja abgefahren.
1: Das hat mir auch die Augen geöffnet, weil mit dieser Erklärung verstehe ich diesen Unterschied. Und ich verstehe auch, ich habe mich immer gefragt, warum sind die mit ihm befreundet? Der macht sich auch ganz eklig an eine Frau aus seinem Freundeskreis an, die er später entführen wird. Und ich habe mich immer gefragt, warum hängen die überhaupt mit dem ab? Nämlich genau bei diesem
0: Lagerfeuer, von dem der Produzent Dietmar Günsche vorhin gesprochen hat. Das macht für mich jetzt tatsächlich mehr Sinn. Ja, muss ich auch sagen. Und vor allen Dingen finde ich auch spannend, was der Herr Lohmeier gerade gesagt hat, dieses Unterhaltungspotenzial mhm. der Ermittlungen es fällt ja genau in die gleiche Kerbe rein wie unser Bedürfnis, diese True-Crime-Geschichten uns anzugucken. Und, Absolut. Weißt du, im eigen, in der eigenen Nachbarschaft. Juhu! Tatsächlich also, kommt
1: für mich diese Faszination des Erzählens rein, die ich vorher als Definitionsversuch übernommen habe. Weil man redet ja drüber. Und auf einmal gibt es ganz viele Ebenen. Es gibt ja etwas, was wirklich geschehen ist. Ob man es in Vollständigkeit kennt oder nicht, das gibt es. Dann redet man drüber, es wird womöglich eine andere Geschichte. Du erzählst mit einer Haltung. Und mit einem bestimmten Zweck. Und jetzt sind wir im Jahr 2023 und es gibt diese Serie. Ich finde es total
0: faszinierend. Wir sprechen ja viel jetzt über das Wahre an dieser True Crime auf wahren Begebenheiten äh, inspirierte <lacht> Geschichte. Danke für die Unterteilung <lacht> und die Zusammenführung. Und wir haben gerade gehört, dass Oliver Masucci ja auch selber diese Rolle mit gestaltet hat. Mhm. Wie viel ist denn jetzt überhaupt echt an Raik Dormann? Das habe ich mich auch gefragt, weil wir ihn ja sehr zugespitzt kennenlernen. Zumindest dachte
1: ich das. Es ist ein Mann, von dem wir sehr viel vom Sexleben in der Serie sehen. Äh, auch das, was auf Gegenseitigkeit beruht, auf Einverständnis. Es hat alles was Reißerisches, äh, weil diese Sexszenen gehen ganz oft Richtung Sadomaso. Es geht ganz viel um Dominanz und Unterwerfung. Außerdem spricht Reik Dormann extrem viel über exotische Länder. Also, Costa Rica ist so ein Sehnsuchtsland von ihm. Dorthin will er auch auswandern. Und Dormann glaubt an Horoskope, was ja er erstmal, spannenderweise, dem widerspricht, wie wir es vorhin empfunden haben, nämlich so etwas breitbeiniges, Alt-, älteres Männerbild. Aber Raik Dormann glaubt sehr an Horoskope. Der ruft Hotlines an, immer wieder, auch in den brenzligsten Situationen. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Und der lässt auch Horoskope für andere erstellen, sagt wirklich so was, hey, die Konstellation hm, 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 wird stressig <lacht> oder so. Also er glaubt da schon sehr, sehr, sehr dran. Und ich habe Andreas Noumeyer gefragt, wenn es so war, also wenn diese Dinge stimmen, sind die jetzt nur für uns in der Serie so herausgehoben, damit Breit Dormann für uns möglichst spleenig und interessant rüberkommt? Oder sind die auch wichtig, wenn man ermittelt?
3: Wenn wir mal nur als eine Facette jetzt seine extreme Horoskopgläubigkeit nehmen dann ist das ein Umstand, der für die Ermittlungen wahnsinnig wichtig ist. Weil das Bestandteil von Täterpersönlichkeit, Absicht, Schuld ist und eben auch ganz wesentlicher Bestandteil des sogenannten subjektiven Tatbestandes. Also Sie haben ja immer einen objektiven Tatbestand, das ist das reale Geschehen. Und Sie haben einen subjektiven Tatbestand und beide Seiten müssen Sie aufarbeiten. Und das subjektive Tatgeschehen, also das, was der Täter sich dabei gedacht hat bei dem, was er tut, da sind die Ansprüche bei einem Tötungsdelikt natürlich besonders hoch. Weil da diese feinen juristischen Gratwanderungen auch zwischen den verschiedenen Tötungsdelikten natürlich besonders präzise herausgearbeitet werden müssen. Und es macht dann schon einen Unterschied auch für die Darstellung der Sichtweise des Täters aufs Leben, auf die Opfer, auf seine eigenen Absichten, ob der an bestimmte Dinge glaubt oder nicht, ob die Handlungsleiten für ihn sind oder nicht. Also von daher war das für uns mehr als nur eine bunte Randfacette. Das ist dann schon ein, ein wichtiger Umstand auch gewesen.
1: Und das fand ich eben bei der Frage, wie wahr sind solche Serien, total spannend, weil ich hätte ja darauf wetten können, dass so extrem, so spleenig dieser Mann auf keinen Fall gewesen sein kann. Also ich hätte fast darauf gewettet, dass das nicht stimmt und sich für die Dramaturgie ausgedacht worden ist. Aber auch da die Ansätze stimmen, wenn aber natürlich immer noch, das nach der Definition von Andreas Lohmeier keine True-Crime-Serie ist.
0: Jetzt haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass die Serie irgendwie so eine Art 2023er-Brille aufhat und uns eine andere Perspektive gibt, als das möglicherweise damals Wort für Wort passiert ist. Also vor allen Dingen, wenn es darum geht, wie die Frauen auftreten, finde ich, wird das sehr deutlich. Und da wurde es für mich dann schon oft ein bisschen didaktisch, weil die Polizistin beispielsweise im Gerichtssaal und so weiter immer wieder kommentiert, wie frauenfeindlich argumentiert wird von Seiten des Richters, vom Strafverteidiger, von den Polizisten, die ermitteln und so weiter. Und es macht die Serie sehr, sehr transparent, mhm. wie das System funktioniert. Das finde ich sehr gelungen, muss ich sagen, auch wenn es wirklich so super offensichtlich ist. In der ersten Folge gibt es da zum Beispiel diese Szene, die hast du auch schon mal kurz erwähnt. Ich, wir können ja noch mal ganz kurz reinhören, wo Nela Langenbeck das eben... Dieses Ungleichgewicht zugunsten des Täters vor Gericht kommentiert. Ich finde, dass hier von Anfang an der Sichtweise und Darstellung von Raik Dormann viel zu viel Raum gegeben wird. Und dass hier eine gewisse Tendenz in der Luft liegt. Welche Tendenz? Raik Dormann ist ein Geschichtenerzähler, der einem was hier mit Verlaub vom Pferd erzählt. Und seine Opfer dabei denunziert. Das ist sicherlich, glaube ich, so wahrscheinlich nicht in der Form passiert. Es wäre sehr wünschenswert, wenn es öfter mal passieren würde. Aber ich finde es ganz toll als Mittel, um uns das noch mal vor Augen zu führen, was da passiert.
1: Ich fand auch total interessant, dass in dem Moment für mich eine andere Emotion in mir als Zuschauerin hochgekocht ist. Nämlich, ich war wirklich wütend. Und das ist natürlich eine zweite Geschichte, die in dieser Serie erzählt wird, nämlich die Geschichte der Ermittlerin die in einem Umfeld arbeitet, wo ihr ja auch nicht sofort geglaubt wird, wo ihr ja auch nicht sofort vertraut wird, wo auf ihre Fähigkeiten nämlich nicht sofort vertraut wird. Andreas Lohmeier hatte mir im Gespräch auch gesagt, dass er als Fallberater ja die Drehbücher gelesen hat und das mit dem Blick, was ist denn die Rolle der Opfer und die Rolle der Angehörigen? Also wie werden die dargestellt? Wie lernt man die in der Serie kennen? Und dann habe ich ihn gefragt, aber wenn die Personen in der Serie eh alle anders heißen als in der Realität, die haben ja alle neue Namen bekommen, teilweise sind mehrere Figuren wohl zu einer geworden. Wieso ist das dann überhaupt noch wichtig?
3: Die wesentliche Triebfeder für unsere Arbeit damals war es, den Angehörigen Sicherheit zu verschaffen, Gewissheit zu verschaffen. Auch wenn es eine traurige Gewissheit war, auch das ist etwas, was mit Würde von Angehörigen und Würde von Opfern zu tun hat. Das ist also ein Blickwinkel, der mich seit meiner Dienstzeit sehr intensiv begleitet und den ich dann auch immer bemüht bin, in solche Projekte und solche Vorhaben einzubringen. Also ich bin im Zweifel die Stimme der Opfer, die nicht mehr dabei sein können. Weil ich bis heute ein hohes Maß, auch aus der dienstlichen Rolle heraus, an Verantwortung für das verspüre, was mit den Angehörigen passiert ist und wie man mit denen umgeht.
0: Sehr, sehr interessant und da fällt mir als Gegensatz dazu auch sofort diese Netflix-Serie Dama ein, über den Serienmörder Jeffrey dama da wurde nämlich genau aus diesem Grund sehr viel diskutiert, die Familien der Opfer wurden bei der Serienumsetzung damals nicht konsultiert, die waren mit der Darstellung in der Serie gar nicht einverstanden mhm. und ähm, dabei könnte ja dieser Austausch auch mit den Angehörigen helfen, dass der Täter nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt in solchen Erzählungen, dass am Ende eben nicht nur alle seinen Namen kennen und nicht die der Geschädigten und der Angehörigen. Mhm. Weißt du, wie das hier gewesen ist?
1: Also, erstmal finde ich total wichtig zu wissen, dass die Angehörigen der Opfer auch sehr, sehr viel Screentime bekommen. Wir sehen wirklich dadurch, dass die immer wieder auftauchen. Nila Langenbeck hält auch Kontakt mit denen. Es wird am Ende so ein bisschen weiter erzählt nach dem Motto: Was geschieht denn jetzt, wo alles sich aufgelöst hat? Die bleiben sich gegenseitig sehr wichtig. Und wir sehen auch ganz klar, was für Leben zerstört werden. Auch wenn eine Person in Anführungsstrichen nur erstmal als vermisst gilt. Wir sehen ganz klar, dass die Angehörigen nicht einfach weitermachen können, dass die warten und dass die leiden und dass die nicht einfach abschließen. Wie das in der Serie dann gemacht wurde mit den echten Angehörigen, das ist total interessant. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass von den wichtigsten Personen, die als Serienfiguren auftauchen, dass die Namen verändert worden sind. Also man kann trotzdem über Berichterstattung, wenn man sie liest, dann Rückschlüsse ziehen, finde ich, wer welche Person ist. Aber ich finde es trotzdem eine Form der Höflichkeit nahezu und weil ja viele Dinge verändert worden sind. In der Presserunde war aber interessanterweise auch ein Herr, der heißt Matthias Freier. Der ist der Stiefsohn der echten Ermittlerin, nach der Nela Langenbeck geformt worden ist. Und in der Presserunde sollte auch sein die Nichte von einem der Opfer. Die war letztendlich dann gar nicht da, weil sie krank war, aber sie wäre angekündigt gewesen. Das heißt, sie war involviert sie, involviert und war bereit darüber zu sprechen. Also da wird, habe ich das Gefühl, schon wirklich Wert drauf gelegt, dieses Projekt jetzt nicht völlig ohne die Zeitzeugen und die Hinterbliebenen durchzuziehen. Siehe Beteiligung Andreas Lohmeier, der ist ja auch Fallberater. Aber wenn es nochmal um die Frage von Angehörigen auch geht, wie die dargestellt werden. Da hat Andreas Lohmeier noch was gesagt, was ich euch gerne zeigen würde. Man muss dazu sagen, der hat auch mehrmals selber, selber zugegeben, dass er eine Art Sendungsbewusstsein hat. Das merkt man auch, wenn man mit ihm spricht. Und ich glaube, in diesem Zuge von diesem Sendungsbewusstsein hat er mich dann auch noch daran erinnert, dass wir in dieser Serie trotz allem Bösen dann ja trotzdem einen sehr positiven Fall sehen
3: es werden ja wenig Serien über nicht aufgeklärte Fälle gedreht. Aber wenn Sie mal genau jetzt diesen Anlasssachverhalt sachverhalt auch sich angucken, das ist ja eine, eine ganz feine Gratwanderung gewesen und ganz viel eigentlich Ausfluss der Hartnäckigkeit der Mutter von Annegret Bauer gewesen, dass die immer wieder nachgesetzt hat.
1: Annegret Bauer ist nämlich die Mutter eines der echten Opfer. Und ich fand allein schon die Tatsache wirklich schön, dass er Sie nochmal in diesem Song haben erwähnt hat.
3: Ich, ich mag da nicht von Zufall sprechen, sondern das ist das Ergebnis der Hartnäckigkeit einer Mutter gewesen. Und es ist das Ergebnis des Zuhörens einer engagierten Kriminalbeamtin gewesen. Der Ursprung dieses Falles sind zwei Vorgänge gewesen, die eigentlich als Vermisstenvorgänge in den Archiven gelandet wären. Und dann durch diese ganz besondere Konstellation des Lebens aus den Archiven wieder rausgeholt wurden und mit Leben erfüllt wurden. Aber es gibt ganz viele andere Sachverhalte, die in den Archiven landen und dort bleiben und wo die Menschen für immer vermisst bleiben.
0: Die klassischen
3: Cold Cases.
1: Das hat mich auch in dem Moment so berührt, weil er hat ja vollkommen recht. Also German Crime Story gefesselt, endet in dem Sinne, in Anführungsstrichen, ja gut, weil der Täter wird gefasst, der Täter kommt hinter Gittern. Aber ist natürlich nicht die Realität, dass das immer funktioniert
0: und überhaupt erkannt wird, dass hier ein Mord zugrunde liegt. Jetzt schuldest du uns aber immer noch diese eine Antwort von Andreas Lohmeier zu Jeffrey Dahmer als True-Crime-Serie.
1: Das stimmt. Und so wie German Crime Story gefesselt sich auf der Meta-Ebene bewegt und manchmal sogar fast selbst kommentiert, muss ich das jetzt auch tun, weil ich weiß, dass ich jetzt Spannung mit etwas erzeugt habe, was auf einem furchtbaren Geschehen basiert. Aber ich finde es einfach eine sehr gute, gruselige Erinnerung daran, was wir da eigentlich schauen.
3: Ich habe mich aus verschiedenen Gründen schon mehrfach auch mit True-Crime-Formaten beschäftigt. Dahmer ist ein Fallgeschehen, mit dem ich mich mehrfach habe beschäftigen müssen, sage ich mal. Weil der reale Fall Dahmer ist so derart abgrundtief böse und, und anders als ganz viele andere Fälle. Und ich war sehr, sehr nah an diesem Fall dran. Ich kenne zum Beispiel den Profiler, der ihn selber interviewt hat. Ich habe auch die Serie geguckt und war erstaunt, wie, sagen wir mal, fast langweilig im Verhältnis zum realen Geschehen das, was wirklich bei Dama passiert ist, das in der Serie aufgearbeitet wurde. Da, da wurden Blickwinkel eröffnet und ausgedehnt, die wenig mit dem realen Fall zu tun hatten. Und das, was den realen Fall ausgemacht hat, kam fast nur so gefühlt in, in Halbsätzen. Das wäre möglicherweise auch zu schockierend für die Allgemeinheit gewesen, jetzt die, die wirklich maßgeblichen Facetten da noch tiefer auszuleuchten.
1: Teile dieser Antwort würden die Allgemeinheit verunsichern. Also Andreas Lohmeier hat viele spannende Dinge erzählt. Ich hätte gerne über so viele andere Dinge noch mit ihm gesprochen, die mit der Serie nichts zu tun haben. Und das hat mich aber wirklich schockiert. Also diese letzte, dieses letzte Zitat von ihm, ja, das sehe ich auch wirklich gar nicht als Bewerbung darüber noch mehr über Dharma zu lesen oder zu hören oder was auch immer, zumindest nicht notwendigenfalls als Bewerbung. Für mich war das ein heftiger
0: Reality-Check. Katja, was ist denn jetzt dein Fazit zu German Crime Story gefesselt?
1: Ich bin immer noch kein Fan von True Crime Serien. Ich möchte trotzdem echt nochmal sagen, ich finde diese Serie macht vieles richtig und vor allem für mich viel, viel besser als andere True Crime Serien, dass die Angehörigen so viel gezeigt werden, dass da auch ein Blick auf die Justiz gerichtet wird. Und ich finde es auch toll, auch wenn es nicht genauso war, dass eine echte Mittlerin noch mal so eine Würdigung erfährt. Also German Crime Story ist auch wirklich eine tolle Serie die ich aber nach wie vor nicht einfach weiterempfehlen würde. Also ich würde ja sagen, mir ging es sehr schlecht, als ich das gesehen habe. Möchtest du nicht auch? <lacht> das finde ich immer noch schwierig, weil ich es heftig fand. Ich werde mir die Serie sehr sicher nicht noch mal ansehen, habe aber nur Respekt an alle Beteiligten, weil die so kreativ gestaltet ist und so dann doch eben auch toll aussieht. Ich glaube aber, dass ich sie nicht noch mal sehen möchte, ist in dem Fall ja irgendwie auch ein Kompliment. Sie haben erreicht quasi was sie vorhatten im Endeffekt. Ich konnte wirklich so viel über so spannende viele Dinge nachdenken, weil sie eben so schlaue Kommentare
0: eingebaut haben. Man muss natürlich auch erstmal so weit kommen und ich bin mir nicht sicher, ob ich so weit kommen würde. Ich persönlich steige aus nach den zwei Folgen und lese mir lieber was dazu durch, so sehr ich alles äh, schätze, was du mir jetzt auch erzählt hast und was ich bisher gesehen habe. Aber es ist mir zu krass in der Darstellung und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich notwendig ist. So zu zeigen und auch so ästhetisiert zu zeigen. Mhm. Und ich frage mich weiterhin, ob True Crime, die vom Täter und von der Tat und vom Vorgang erzählt, wirklich jemals unproblematisch sein könnte. Also so, dass ich das frei von Bauchschmerzen anschaue.
1: Mhm. Ich habe da jetzt wegen German Crime Story gefesselt sehr lange drüber nachgedacht und ich glaube, nee, das geht nicht. Also nicht in dem Sinne mhm. unproblematisch, wie wir gerade drüber reden, was wir gerne hätten. Ich bin damit für jetzt gerade aber auch total fein, nachdem ich so viel drüber nachgedacht habe. Weil wenn wir Serien als Kulturprodukte ernst nehmen, dann behandeln die ja auch furchtbare Dinge, die künstlerisch verarbeitet werden. Dann behandeln die ja auch Konflikte und wirklich Essentielles. Und ich finde, es kann schlechte True Crime-Serien geben oder auch schlechte Kriminalerzählungen, also auch schlechte Romane, Podcasts, alles Mögliche, aber unproblematisch können die meiner Meinung nach nicht sein. Für mich ist das
0: Teil derer DNS. Das finde ich ein sehr gutes Fazit. Also insgesamt auch, was du vorhin schon gesagt hast, dass du es nicht weiterempfehlen willst. Und das ist ein sehr, sehr hilfreicher Service für euch alle da draußen, die die Serie ähm, vielleicht auf der Watchlist hatten und das nochmal überdenken möchten. Falls ihr euch aber von eurer True-Crime-Sucht heilen möchtet, dann ist vielleicht German Crime Story genau das richtige Gegenmittel gegen die Sucht. Mich würde jetzt noch sehr interessieren, wie ihr das wahrnehmt. Hat euch das Spaß gemacht, das anzuschauen oder habt ihr jetzt auch genug von True Crime, so wie wir beide fürs Erste? Schreibt es uns doch mal an skipintro@br.de.
1: Wir sind jetzt True Crime satt. Ich bin auch erstmal wirklich Kriminalerzählungen satt. Was ist jetzt aber dein Serientipp, den du noch frei hast, diese Folge, Vanessa? Wird es dann
0: auch was mit True Crime based on inspired by sein? Ja, es ging ja jetzt viel um die Inszenierung der Opferperspektive. Mhm. Und wie das bei True Crime gelingen kann. Ähm, leider gibt es da wirklich nicht viele gelungene Beispiele. Darum empfehle ich euch jetzt die Serie, die sowas wie mein persönlicher Goldstandard ist. Und zwar eine True Crime Serie mit vielen fiktionalisierten Elementen. Also ein bisschen ähnlich jetzt wie auch hier bei German Crime Story. Es ist basiert auf einem wahren Fall. Aber die Ermittlungen, die in der Serie gezeigt werden und auch die ermittelnden Personen, die stimmen nicht mit der Realität überein. Und ich finde, das ist ein sehr guter Weg, um etwas Positives und Lehrreiches aus diesen schrecklichen Erfahrungen von diesen geschädigten Menschen irgendwie zu ziehen und nicht nur die bloße Unterhaltung und den Nervenkitzel zu liefern. Und zwar spreche ich von Unbelievable bei Netflix. Mhm. Die Hauptrolle spielt Caitlin Dever. Die kennt ihr eventuell auch aus Dope Sick. Ähm, Auch eine sehr Tolle True Crime Serie im Endeffekt. Mit dabei sind außerdem Merritt Weaver und Tony Collette. Und die Story ist in zwei Teile geteilt. Einerseits wird die Geschichte eines Vergewaltigungsopfers und ihr Kampf um Anerkennung ähm, und auch um Glauben sozusagen ähm, gezeigt. Und dann die Geschichte von diesen zwei eben fiktiven Ermittlerinnen, die feststellen, dass es sich da um einen Serientäter handelt und die den dann auch gegen alle Widerstände schnappen wollen.
1: Sie wird mitten in der Nacht wach und spürt, dass etwas auf ihr liegt. Ein Mann direkt auf ihr. Er hält ihre Arme fest und sagt, er hat eine Waffe, falls sie ihm Probleme macht. Wann war das? Am 22. letzten Monat. Anschließend vergewaltigt er sie mehrfach. Drei Stunden lang. Wieder und wieder. Ich meine... So war es auch bei meinem Opfer. Er hörte auf, fing wieder an, vier Stunden lang. Nachdem er sie duschen geschickt hat und sie rauskam, war er weg, genau wie ihre Kissen und ihr Bett. Genau so war es bei mir. Der Tatort war so sauber, man hätte vom Boden essen können. Mein Team hat jeden Müllcontainer im Radius von zwei Meilen durchsucht, jeden Abfalleimer. Sie haben den Boden umgegraben und sogar einen Teich durchsucht, um was zu finden. Die Waffe, die Kissen oder gar nichts? Na da.
0: Das heißt, in der Serie geht es um das Trauma des Opfers, es geht um ihre Perspektive, die Suche nach Gerechtigkeit, auch diese ganzen systemischen Hürden, die die Ermittelnden und das Opfer gleichermaßen irgendwie nehmen müssen. Ich finde es auch eine super Serie, auch weil ja auch ganz oft dann die Ermittlerinnen Probleme
1: fast haben mit dem Opfer, weil sie selber gar nicht genau wissen, woran hakt es jetzt? Also wir lernen einerseits zu verstehen, warum andere bestimmte Aussagen für Ungereimtheiten halten gleichzeitig bleiben wir doch immer beim Opfer. Wir glauben
0: im Opfer, aber wir verstehen, dass es das gerade für alle ein bisschen schwierig ist. Ja, Ich finde es einfach unglaublich gelungen, unglaublich empathisch. Wenn ihr die Serie noch nicht kennt, schaut sie euch unbedingt an. Unbelievable kriegt ihr bei Netflix. Das war jetzt aber auch echt harter Tobak heute. Ich glaube, ich habe lange keine Podcast-Folge
1: mit dir aufgenommen, wo ich so wenig gelacht habe und so viel so beschwerlich gesprochen habe. Mmh, ja.
0: Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn <lacht> es so war, dann teilt die Folge doch mal mit euren True-Crime-besessenen Freundinnen. Wir haben auch jetzt so viel über Verbrechen
1: gesprochen, dass wir euch hier natürlich nicht entlassen, ohne einen Tipp zu einem anderen Podcast zu dem Thema. Er heißt Der Mörder und meine Cousine. Und hier geht es um ein wahres Verbrechen. Und das zusammen mit so einer gesellschaftlichen Analyse. Ich hatte da tatsächlich einen Lerneffekt. Der Cousin der ermordeten Frau fragt sich, hätte der Tod meiner Cousine nicht verhindert werden können. Ihr findet den Podcast in der ARD-Audiothek und einen Link dazu in unseren Shownotes. Ich habe übrigens der Mörder und meine Cousine auch nicht in einem Rutsch durchgehört. Also Allein, dass ein Angehöriger den erzählt, war für mich schon so
0: boah. Schlag in die Magengrube. Sehr. Nächste Woche gibt es hier wieder eine Kurzkritik von uns. Bis dahin, Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit Katja Engelhardt und Vanessa Schneider. Redaktion Markus Eicher, Produktion Hanna Meier. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.